0: Sean bienvenidos a Sálvese Quien Pueda, el podcast que pueden encontrar en muchos lados, entre ellos iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, cualquier lado van a encontrar esta atrocidad, en el cual, en el día de la fecha, vamos a hablar de un juego que hace unos días salió su última versión, su última expansión, que es la versión 2.5 de God Eater 3. Y vamos a pegar una repasadita al género, a la cuestión a si vale la pena o no, o por qué valdría la pena o no jugarlo o verlo o etcétera. Para eso vamos a recorrer un poco, apenitas, los inicios de la saga, y de qué se trata y todas esas cuestiones, como si fuésemos unos reviewers profesionales. Dicho eso, como ya les dije, iVox, para aquellos que nunca hayan escuchado este programa y les haya llegado de arriba, Avox.com barra sálvese quien pueda, anchor.fm barra sálvese quien pueda, y si no, el templo de la explotación sonidística, Spotify, presente ahí, para alegría de los zombies, entre otras cuestiones. Pero bueno, vamos a hablar de God Eater. Mientras escucharon el, los primeros acordes del opening de la serie, porque tiene un anime, God Eater es un poco la respuesta de Bandai. ...a la idea de Capcom de hacer un juego de caza, pero no como los Rapala Hunter, en los cuales vos sos un, un NPC que va a pescar y va a cazar como minijuegos. Sino que Capcom en su momento decide como subvertir un poco la idea y dice vamos a hacer un juego de caza en el cual tenga elementos RPG. Te creas un personaje, ese personaje que es el embodiment si se quiere del jugador... Va por la vida cazando monstruos y juntando elementos y materiales con los cuales se arma equipamiento Para después poder continuar con su gesta de caza en un mundo Que en el Monster Hunter es medio medieval si se quiere Y la verdad es que el juego en sí mismo funcionó Y ustedes dirán ¿Por qué carajo si estamos hablando o vamos a hablar del God Eater? Tenemos que hablar del Monster Hunter porque son iguales y claramente Bandai, a la hora de pensar en, en God Eater, dijo, bueno, vamos a copiar, vamos a copiar a Monster Hunter. Curiosamente se deben haber pensado en un brainstorming cómo encarar, y algún avivado, el cual debe haber conseguido una carrera meteórica en Bandai, pensando justamente en merchandising, dijo, bueno, si vamos a hacer Monster Eater, para tratar de hacerlo diferente al Monster Hunter, vamos a tratar de que sea apelable al público de anime y al público japonés en general que le gusta el pachinko, que le gusta leer mangas, que le gusta consumir productos relacionados con digamos, el producto que queremos venderles en múltiples plataformas. Entonces pensaron en la situación y dijeron, che, ¿saben qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un Monster Hunter de anime. Y así nace básicamente God Eater. Sí, la verdad es que les puede parecer una re pelotudez, pero es cierto, nace así. Eh, nace en realidad para PSP, para la portátil de Sony. Curiosamente tiene un buen éxito, a pesar de que es un poquito tosco el God Eater 1. Tanto que le alcanza para una expansión, que es God Eater Burst, que sale creo que un año después de God Eater. Y con esto ya empieza a cementarse lo que es después la saga, continúa con God Eater 2, Después se amplía a las consolas de última generación. Creo que play, recién en Play 4 estamos hablando de, de, la, de la expansión, o Play 3 ponele. Que se rehace el God Eater 1, bajo el nombre de God Eater Resurrection. Y se rehace el God Eater 2 como God Eater Rage Burst, que además tiene una ampliación, una expansión hermosa. Y en el 2018 nace y sale y aparece God Eater 3 que es de lo que vamos a hablar en este programa. Pero bueno, básicamente las mecánicas del juego, para el, aquel que no la conozca, se nos presenta un personaje que es una planilla en blanco, básicamente, en el cual el jugador ni bien conecta el juego y le da inicio a esta aventura hermosa que va a vivir en cualquiera de los juegos, le da la opción de elegir el género del jugador, puede ser masculino o femenino, nada de disidencias. y después, digamos, los, las características estéticas. Eh, peinados, color de piel, color de ojos... Y en base a eso es que se crea el personaje sobre el cual después en God Eater va a desarrollarse una historia, que nunca son grandes historias pero sí sirven como el contexto sobre el cual se construye el juego que no es solamente un juego de caza, de, en el cual el jugador se, se mete al mundo a través del polígono que es el personaje Sino que acá el jugador tiene relación con personajes y forma parte de una, de una trama en la cual, como justamente muchísimos RPGs en Japón, eh, se está tomando esta cuestión del personaje silente, en el cual las decisiones que toma el personaje están al libre albedrío, entre comillas, del jugador, que lo va armando y lo va moldeando su relación con el mundo a través del personaje que ha creado a sí mismo y que, con cierta suerte, porque no se puede toquetear mucho del personaje en cuanto a características como altura, peso, musculatura, etc. Pero sin embargo sí le permite digamos, relacionarse con los personajes a través de como quisiera y un poquito afectaría el gameplay en cuanto a cómo se relacione con los personajes. Dicho esto, God Eater 3 es la continuación justamente de God Eater 1 y God Eater 2, pero bueno, puede ser jugado standalone, alone podés jugarlo tranquilamente al 3, no son continuaciones directas en ese sentido, pero sí, bueno, están bajo un mismo contexto que básicamente es el siguiente. Año 2071, va hace 20 años más o menos porque arrancaría la historia en el 2050, ponele, eh, a través de un descubrimiento científico aparecen algo llamado células oracle, oráculo, que se juntan en colmenas, esas colmenas evolucionan y se crean lo que son los Aragami. Aragami son criaturas demoníacas, entre comillas por decir demoníacas, más bien monstruosas, que son justamente esta colonia de células que forman criaturas cuyo objetivo es devorar, solamente devorar. Y bueno, devoran justamente la civilización completa, quedando la humanidad al margen de, de la supervivencia y la destrucción. Las grandes ciudades y las ciudades en general se convierten en puntos abandonados. Y los Aragamis son los reyes del mundo en un mundo animal prácticamente, porque no es que tienen conciencia en sí misma, pero sí tienen un poder sobrenatural porque son muy fuertes, etc. Y ahí nacen los God Eaters que son, digamos, los únicos capaces de pelear con los Aragami de igual a igual a través de las armas, los goditers justamente eh, que básicamente lo que son son mini Aragamis en cierta manera son espadas o guadañas o armas hechas con las células Oracle y que les permite romper al Aragami porque el Aragami es un bicho bien sólido, bien fuerte entonces, bueno, a través de eso los coditers recolectan fragmentos de Aragami y con toda la bola van generando, digamos, recursos para sobrevivir en ese mundo salvaje. Después, en cada evento, en cada historia, surge un evento que posiciona a los protagonistas hacia adelante y a través de una serie de cosas se da un final que es interesante porque uno, ha, a lo largo del modo historia, ha logrado relacionarse con diferentes tipos de personajes y creo que, o sea, lo interesante no es tanto la historia en sí, el guión en sí, la trama en sí sino como los personajes son más carismáticos y uno empieza como a querer conocer un poco los trasfondos de esos personajes que es el gran objetivo detrás del juego, en realidad narrar las historias de los personajes, más que la historia en sí. God Eater 3 arranca, curiosamente para mí, y esto bueno va a tener una pequeña, un pequeño spoiler sobre el 1 y el 2, pero generalmente los God Eaters, eh, en cada juego arrancan como una especie de ponerle posición social, si se quiere, diferente. En God Eater 1 arrancan como luchadores de una clase media ascendente, si se quiere, en God Eater 2 estamos hablando de una clase social alta de alguien que tiene plata y un grupo cheto, si se quiere. Y en God Eater 3 son... presos. Son... Eh... sí, son casi esclavos, básicamente. Porque bueno, a lo largo de la historia ocurre un evento que se llama La Calamidad. A través de La Calamidad evoluciona a una especie de situación actual en la cual existe algo que se llama ashstorm Son tormentas de ceniza. Esas tormentas de ceniza, además de los Aragami, tienen la capacidad de que todo ser vivo que quede expuesto a la tormenta durante mucho tiempo se convierte en ceniza, básicamente. Lo consume. Excepto esta nueva clase de God Eaters que son los ages, ages o Adaptive God Eaters, que tienen una mutación también que les permite sobrevivir durante mucha cantidad de tiempo adentro de estos, de esta digamos, situación tóxica de ash, ash Storms. Curiosamente, y a pesar de que el sentido común diría lo contrario, son considerados como mercancías, son explotados, son experimentados y son tratados como criaturas marginales. Curiosamente, a las únicas personas que podrían sobrevivir tranquilamente en ese ambiente tan hostil. Pero bueno, por el bien del juego se plantea esa cuestión. Y se plantea algo que me parece muy interesante en cuanto a la historia. Que es el hecho de que de repente existe una especie, de, no de lucha social, sino de una lucha entre lo colectivo y lo individualista. Entre la supervivencia y el orden. Y la utopía colectiva, que me parece bastante interesante, sobre todo considerando que viene de un videojuego y que el público gamer en estos últimos años realmente se ha olvidado de estas pretensiones, se ha olvidado de la cuestión de empatía, de solidaridad y colectividad. Entonces me parece como muy buena onda que de repente un juego, no te voy a decir que te pre pretenda revolucionar porque sabe muy bien que no le surge revolucionar nada, pero bueno, es aceptable la cuestión de fondo de querer mostrar este tipo de cuestiones. Lo que me parece interesante ya desde el punto de vista de gameplay en cuanto al 1 y al 2 y sobre todo en el 3 es que a diferencia de, por ejemplo, Monster Hunter, que me parece a mi entender un juego quizás más táctico, más... lento, un poquito más lento, en God Eater las cosas son a las chapas. Realmente los Aragami, sobre todo en el 3, son mucho menos... no iba a decir permisivos, es como que... son más injustos. O sea, pegan fuerte, te dejan estudiado muchísimo. Un error, básicamente, es una muerte, porque... O sea, ponerle que tenés 100 de vida, y un golpe bien puesto te deja 75% de vida, maltrecho. Eh, los monstruos más bajos si bien, te pegan menos, pero de repente con 5 golpes cagaste fuego. Entonces vos tenés que estar siempre pendiente de tu vida desarrollar tu estilo de pelea, porque al fin y al cabo vos sos protagonista y vas para adelante. Si bien tenés muchas opciones, y eso es muy interesante en cuanto al juego, en que tenés muchas opciones de armas y cada arma tiene su característica. Hay como siete ramas de armas y tres o cuatro de armas de fuego y uno va con arma de fuego, con arma y con escudo. Entonces es como que hay cierta variedad. También hay una cuestión de elementos por lo tanto, además de lo estético en lo customizable, realmente el estilo de pelea del juego te lleva a la customización. A diferencia del 1 y el 2, en el cual la posibilidad de customizar las balas hacían que el juego esté prácticamente roto en ese sentido, y hay jugadores que han creado bombas nucleares, literalmente, que podían one shotear cualquier cosa, en el 3 han decidido balancear un poco, restringir un poco la capacidad ofensiva de las pistolas, en pos de lograr, lo que a mí me parece algo más divertido, obviamente, el, el combate físico. El combate físico que tiene más armas, más estilos y más dinamismo. Pero hace que también sea mucho más punillero, si se quiere, en cuanto a los errores. Así que, es interesante en ese sentido. Gráficamente está muy bien. O sea, a diferencia de, como les decía, el primero y el segundo que tienen una raíz en cuanto a PCP. Que, bueno, han sido mejorados gráficamente con las con las releases, básicamente igual eran juegos de PCP. Acá este juego está pensado obviamente para las nuevas generaciones y se ve muy bien, corre muy bien, es parte fundamental obviamente que esté fluido. Y me parece una muy buena situación para tener en cuenta sobre todo si quieren jugar un juego de casa y de repente dicen no, o sea quiero algo quizás un poquito más animer, un poquito más, si se quiere, desde una estética no tan tradicional. Y además, bueno, el sistema apocalíptico y el estilo de juego me parece bastante recomendable. Más simple, quizás, que Monster Hunter en algunas cosas. Pero mucho más físico y mucho más al palo, más de acción. Que hace que me parezca bastante divertido. yo lo metí 77 horas, no lo puedo creer. Hace mucho tiempo que no juego tanto a un juego. Así que, bueno, mi recomendación me por ese lado. En cuanto a lo que son el punto de vista de la banda sonoras cumple, no te voy a decir que son excelentes. Tienen sus momentos, obviamente. Lo que sí tiene, y es algo que me pasa bastante seguido con varios juegos, es que las bandas de sonido acompañan pero no maravillan. No hay un tema que vos quieras decir, yo quiero escuchar, qué sé yo, mientras voy caminando esta canción porque me genera algo. Eso no pasa. Sí tiene muchas canciones de los otros juegos, pues después al final del juego podés desbloquear el Jukebox, que te permite escuchar todas las canciones de los juegos anteriores remixadas y toda la bola pero, no es como que... en realidad por eso te digo, los, los juegos anteriores tampoco se destacaban por la banda de sonido este tampoco realmente pero bueno, insisto, acompaña, no enloquece lo cual me parece que un juego que es triple A porque lo es realmente, God Eater es un juego triple A, podría invertir un poquito en una banda sonora que cumpla más, que, que por lo menos se enganche un poco más. Y bueno, si les interesa, si no tienen un carajo para ver en la cuarentena, parece que ahora todo el mundo estamos viendo series y toda la bola, en Netflix está el anime de God Eater, que en realidad sería la primera temporada del anime de God Eater, que quedó pendiente, lamentablemente ya les voy avisando, no creo que salga la segunda temporada jamás, que es eh, God Eater sobre la adaptación del primer juego, adapta creo que la mitad del juego. Está bastante interesante, son 13 capítulos, lo podés ver tranquilamente en unos días. Me gusta mucho desde el apartado visual de la serie y que trata el juego como es justamente con la literalidad del juego y además le mete quizás una cosita extra porque, tal como pasó con el anime de Persona 4 y Persona 5, el hecho de que el protagonista es Silente no pueda ser Silente porque estamos hablando de una serie, Hace que se haya tomado la decisión, para mí muy acertada, de darle un carácter al personaje. Y el carácter que tiene el personaje es un poco de un chabón que la está pasando con el culo, que no le cabe ninguna. Y me parece muy piola con todos los elementos. Así que si quieren ver la serie, son 13 capítulos, la pueden ver en cualquier momento. Tranqui, hermosa. Si no la ven en Netflix, la pueden ver pirata, porque está, está clarísimamente Yo de hecho la vi pirata después, me enteré que estaba en Netflix hace poco. Y después, si quieren, Pueden ir a fitgirl.com o a cualquier página de juegos si les gusta la banda pirata. Si no, está en Steam. Y pueden conseguir God Eater Resurrection, God Eater 2, Rage Burst o God Eater 3. En cualquier lugar. Y disfrutarlos porque no requieren tampoco tanta máquina ni tanta locura. Y si no les puede llegar a andar porque andan con la máquina de bajos recursos. Pueden bajarse ppsspp, el emulador de PSP. Lo pueden bajar en sus teléfonos celulares o en sus computadoras. Y emular Goditer 1, Burst o Goditer 2 tranquilamente y disfrutarlo de estos juegos que no son una gran maravilla, pero son una experiencia bastante interesante. Y que no necesariamente tiene que ser un indie para ser una experiencia interesante, porque parece que hoy en día el juego tiene que ser indie interesante, o sea, indie interesante, jeje, o no sé, ser un triple A que habla todo el mundo de estreno y que dentro de tres meses ya nadie le va a interesar. Salvo el Final Fantasy VII, que la verdad que tengo muchas ganas de jugarlo, pero sale 40 lucas una Play 4, amigo, ni en pedo. Dicho esto, retiramos este programa y quiero cerrar con una canción que hace poco estoy escuchando varias veces, me gusta bastante y me sorprende mucho realmente. Porque el rock en los 80 tiene una forma muy particular de ser, la conocemos todo: glam rock, faso, droga y rock and roll. Pero sin embargo, hay, ca hay canciones que cumplen con esas reglas de sonido del glam rock pero hacen cosas interesantes. Y esto es One Cent, una banda que lamentablemente sacó solo dos canciones en un single y nada más. Pero sin embargo, sus músicos han tenido algunas otras bandas. De hecho, el cantante ha laburado con los miembros de Whitesnake, no con Whitesnake, para hacer una banda que es, como quien dice, una heredera de Whitesnake, que son The Snakes. Creo que el guitarrista de esta banda también está en esa banda. O sea, estamos hablando de ciertos músicos de cierta calidad que en esta época, este disco que este single creo que es de 1990, ya demostraba la calidad que tenías, considerando que eran unos músicos que no eran grandiosos, si se quiere, o re reconocidos. Pero bueno, vamos a escuchar estas dos, estas dos canciones, justamente de One Cent, que son las únicas dos que hay, lamentablemente. Que son, eh, ya les digo, Fear of Time y Failing de One Cent. Con esto cerramos el programa de hoy, espero que les haya gustado, y si les gustó bien, pueden ir corriendo a jugar al God Eater 3, que también está en Nintendo Switch, jeje, y si no, bueno, tranquilamente pueden escuchar el próximo programa que quizás les guste un poco más. Así que esto fue todo, es y será, sálvese quien pueda, nos vemos en el próximo audio.
1: Let's yeah. go.